0: Alors, bonjour à tous, bonjour à, à tous ceux aussi qui sont sur euh, internet, c'est vraiment une joie et un plaisir d'être parmi vous, parmi vous ce matin, euh, c'est une grâce aussi hein, vu de, de contexte et euh, on veut vraiment se réjouir de pouvoir passer ce temps ensemble dans la présence de Dieu. Alors comme euh, vous le savez, nous sommes dans la dynamique, la thématique sur la prière, euh, le pasteur Robert donc euh, nous a introduit dans cette thématique, hein, donc en présentant, en expliquant un peu ce qu'était la prière. Euh, la semaine dernière, c'est Carole qui, qui a prêché. Elle nous a notamment expliqué euh, les différents obstacles qui pouvaient entraver notre vie de prière. Et moi, pour ma part, ce matin, je vais plutôt mettre l'accent sur l'importance de la prière. Donc, l'importance de la prière. Alors, nous l'avons entendu, la prière... La prière elle est fondamentale dans notre vie de chrétien et elle est vraiment vitale en tant qu'enfant de Dieu. En fait, la prière, c'est la respiration de l'âme. C'est une phrase que Ounès aime bien, qui me disait souvent, donc c'est important. Donc En préparant cette prédication, donc, je suis tombé sur une archive du journal Le Monde donc du 24 octobre. Donc normalement, ça ne doit pas être... Voilà, c'est ça ». Donc du 24 octobre 1984, qui est titré Pourquoi pas le meilleur Alors ça date, beaucoup de nos jeunes n'étaient pas nés, euh, je pense que Philippe avait quelques mois, notre pasteur Philippe avait quelques mois. Moi j'avais 7 ans, donc c'est une petite intro pour une petite parenthèse. Donc pour revenir à notre sujet, en fait, cette archive, pourquoi pas le meilleur, je trouve qu'elle est vraiment interpellante. Alors pourquoi elle est interpellante parce que qu'on est tous à la recherche du meilleur pour nos vies. C'est vraiment cette aspiration et cette quête du bonheur qu'on a tous. Donc, on est tous à la recherche de ce bonheur. Alors, aujourd'hui, le téléphone, donc on a tous un téléphone, Voilà. donc, il a pris une très grande importance. Donc Pourquoi Parce qu'il est utile pour régler beaucoup de problèmes. Notamment, on peut régler les problèmes de facture. Euh, on peut, pour la santé, on peut appeler pour prendre des rendez-vous chez le médecin. Pour la famille, on peut prendre des nouvelles. de La famille, pour euh, le travail, euh, on peut avertir qu'on ne va pas aller travailler, par exemple. Euh, pour la banque, euh, l'argent de la banque, on peut prendre rendez-vous. On peut régler les problèmes aussi avec le téléphone. Mais, le meilleur pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est vraiment d'être connecté à la ligne directe avec Jésus-Christ. C'est vraiment indispensable d'avoir cette ligne ouverte, et j'insiste vraiment sur les mots « ligne ouverte avec le Seigneur ». Alors, on le voit bien avec l'actualité, avec tout le contexte dans lequel nous sommes. Donc, la situation, on a une situation qui est anxiogène, donc voilà, donc euh, Covid-19, donc crise et restrictions sanitaires. Donc euh, plus récemment aussi, euh, il y a eu l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. Donc c'était le jour des vacances. Voilà, donc il rentrait euh, chez lui, puis bon, il s'est fait euh, décapiter. On ne va pas revenir là-dessus. On, on a beaucoup entendu parler. Puis récemment, jeudi, l'attaque au couteau. Dans la basilique Notre-Dame à Nice, qui a fait trois morts. Hier, j'ai entendu aussi l'histoire avec le prêtre orthodoxe et aussi mercredi soir, donc le président Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement pour quatre semaines, voire plus, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on constate On constate que les mauvaises nouvelles s'enchaînent les unes après les autres. On est confronté jour après jour à une réalité toujours plus difficile. Je suis enseignant, donc demain c'est la reprise des cours. Et euh, beaucoup de collègues vont reprendre avec beaucoup d'appréhension, de doute et de peur. Alors, des questions que je me suis posées en préparant ce message. Alors, la première question c'est, quelle est notre attitude en tant qu'enfant de Dieu face à la situation que nous vivons Quelle est notre attitude en tant qu'enfant de Dieu face à la situation que nous vivons. Donc ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce que nous nous laissons submerger par le contexte ambiant ou au contraire, est-ce que nous sommes des chrétiens qui nous positionnons en influençant le monde dans lequel on vit Alors, je ne vous demande pas de répondre à ces questions mais je crois que c'est important de se les poser à cette situation. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui va vraiment nous aider dans notre vie de tous les jours, c'est le temps, bien sûr, qu'on va investir dans notre intimité avec le Seigneur, dans une lecture attentive et éclairée de la parole de Dieu. Donc c'est important d'avoir ces temps justement où on prend ces temps pour lire la parole avec l'aide du Saint-Esprit et tout ça, bien sûr, dans un esprit de prière. Donc par la prière, Dieu nous parle... Il nous inspire et il va aussi nous conduire à l'action. Il va nous rendre participants de son œuvre dans le monde entier, autour de nous. Et euh, ce monde, vraiment, on a bien besoin, vu le contexte dans lequel nous sommes. Donc, la prière au nom de Jésus-Christ, seul ou aussi en groupe, vraiment a une puissance, elle change nos circonstances. Alors Je ne veux pas non plus oublier euh, le verset de Luc 10, verset 2. Qui est notre ordre de mission en tant qu'église cette année, Donc qui déclare La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà, donc on constate effectivement, avec ce contexte de peur, que des ben, cœurs sont ouverts en fait, hein, les gens ont peur, et je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a, on a hum, cette lumière en nous qui, qui fait qu'on qu peut témoigner simplement de. De, de ce que Jésus a fait dans nos vies. Alors, on va s'intéresser maintenant à, à l'utilité de, de la prière. Donc, là, j'ai mis une photo de, de mes cinq enfants, donc cinq enfants. Donc, Inès qui a 11 ans, Rachel qui a 5 ans, Sarah qui a 4 ans, Emmanuel qui a 20 mois, et le dernier, Gabriel et Michael qui a 7 mois. Et. Vous vous imaginez bien que c'est la fête à la maison. Donc, les repas en famille sont souvent animés. Donc, nous aimons avec ma femme Sandrine. Sandrine, es-tu là Elle est là-bas, elle est assise. Elle ne dit rien, elle me regarde, elle m'écoute, ça fait plaisir. Donc, on aime avec ma femme inviter et accueillir du monde à la maison. Alors, bien sûr, en ce moment, vous avez compris avec le contexte, bah, c'est compliqué. Hein Donc, je vois que ma femme est un peu triste. Mais bon, n'empêche que c'est tant en famille ou avec les amis. C'est vraiment des moments de joie, de fête et de relation. C'est vraiment instructif d'observer aussi les comportements de, de mes enfants. Et euh, c'est dans ce contexte sécurisé qu'ils peuvent apprendre à demander, mais aussi à dire merci. Souvent, euh, Sarah, Sarah, petite Sarah, sacré caractère, alors elle veut se servir, mais non, tu attends, tu demandes. Donc, s'il te plaît, papa. OK, papa que j'aime, voilà. Okay. OK, donc du coup, on la sert. Et une fois qu'on a servi, qu'est-ce qu'il faut dire, Sarah Merci. OK, c'est cool. Mais on rigole, mais je crois que c'est vraiment une grande leçon de vie. Car si on fait maintenant le parallèle avec la prière, on se rend compte que prier, c'est aussi demander et recevoir en remerciant le Seigneur. Est-ce que c'est pas la meilleure façon de s'approcher de notre Dieu alors, certains pensent que prier n'est pas nécessaire, hein, carotte on a parlé la semaine dernière, hein. après tout, pourquoi prier Car Dieu sait déjà tout, je pense que Robert a dû dire aussi, mais en fait non, je pense que oui, il faut prier. Et le problème c'est que souvent les gens ils vont prier pour un peu se servir de Dieu, on va lui demander d'exaucer nos envies, nos prières, nos, nos, nos envies, nos désirs, mais sans aucune redevabilité. En gros, tu m'as exaucé, après je repars, je fais ce que je veux. En fait non, prier. C'est vraiment un élan de confiance en écoutant notre Père Céleste et en lui parlant. En écoutant notre Père Céleste et en lui parlant. Alors, Blaise Pascal a écrit, alors j'aime beaucoup cette déclaration, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est vraiment une belle déclaration. Alors, Blaise Pascal, c'était qui C'était un mathématicien, donc ça me parle forcément. Je suis prof de maths, mais il était aussi physicien, inventeur, philosophe et théologien français. Donc, une sacrée, sacrée bagage, sacrée étiquette. Donc, quelle belle déclaration Donc, seul Jésus-Christ peut étancher notre soif. Faisons comme la femme samaritaine et demandons-lui que des fleuves d'eau vive coulent. En nous pour la gloire de son nom et la gloire de son royaume. Le psaume 5, versets 1 à 3 déclare au chef des chantres avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. On peut voir ici vraiment le désir du cœur de David, c'est se tourner vers l'Éternel dès le matin. Alors vraiment, quelle je dirais quelle attitude de cœur? David est dans la communion avec son Père céleste. Et c'est quelque chose vraiment qui me parle. Parce que pour ma part, j'essaye aussi, et je pense qu'on essaye tous de le faire, donc d'avoir du temps tous les jours dans la présence de Dieu. Alors je dis bien, j'essaye parce qu'on sait bien que c'est pas facile, il y a toujours des, des difficultés, c'est vraiment un combat. Mais quand je prends vraiment ce temps avec, avec le Seigneur, il va vraiment me remplir et il va me permettre d'affronter toutes les difficultés de ma journée. Et je peux vous dire en tant qu'enseignant, ce n'est pas du luxe. Parce que nombre de fois où quand je vais au travail, je, je, je loue Dieu, je bénis mon collège, je prie pour ma, ma direction, pour mes collègues. Dans ma salle de classe, je prie aussi pour mes élèves. Et franchement, je vous dis, franchement, ça fait 18 ans que je suis enseignant et je vois vraiment la différence quand je ne le faisais pas. En fait, c'est important vraiment de prendre des vitamines le matin. Pourquoi Parce que ça nous permet de bien démarrer la journée. Donc l'objectif est de se connecter à Jésus grâce à la ligne ouverte. Une ouverte dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, pour être pratique, nous avons, alors là j'ai fait une petite équation, vu que je suis prof de maths, voilà, L égale louange, c'est-à-dire avoir un temps de louange et passer ensuite à l'adoration. Donc c'est aussi pour ça vraiment qu'on qu 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 a ces temps de louange, d'adoration, pour entrer vraiment dans la présence de Dieu. C'est vraiment, ça va nous aider à être rempli du Seigneur et à joie du Saint-Esprit va faire son œuvre en nous et va permettre un peu de dissiper tous nos nuages, tous nos problèmes, tous nos déprimes. On a tous déjà expérimenté. Quand on est dans la présence de Dieu, nos problèmes n'ont plus d'importance car on est centré sur lui. Alors, la lettre D, comme demande, donc du coup, effectivement, quand on a pris le temps de se connecter à lui, en fait, on va pouvoir maintenant se décharger sur lui. On se décharge de tous nos soucis. Quiconque demande, reçoit, nous dit Jésus. Et après, les trois P. Alors, c'est quoi ça Premier P, parole de vie, donc la parole de Dieu. Le deuxième P, les promesses de Dieu. Donc, on a d'abord la parole, après, on s'approprie cette parole, des promesses. Et les perles précieuses. Voilà. En fait, c'est des versets qu'on a choisis, des versets qu'on a appris. C'est pour ça que c'est important d'apprendre de, des versets, surtout quand on... Moi, je me rappelle encore des versets que j'ai appris quand j'étais à l'école du dimanche et c'est précieux. Donc, les des versets qu'on a appris par cœur et qui vont nous permettre de nous ressourcer par action du Saint-Esprit. En fait, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Quand on est dans des situations difficiles, souvent, il y a un verset qui nous vient. Mais ce verset, c'est un verset qu'on a appris, qu'on a emmagasiné. Le Saint-Esprit se sert de ce qu'on a, euh, qu a appris, ce qu'on a emmagasiné pour pouvoir... Euh, euh, que ça puisse nous bénir au moment où on en a besoin. Jean 14, verset 13, Jean 14, verset 13 et 14 nous dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » En fait, il nous faut parler avec le Seigneur Jésus. Quel que soit le problème ou la situation auquel nous sommes confrontés, on peut se confier à Jésus. C'est lui la solution. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le lieu secret Le lieu secret, c'est le lieu très saint où tout commence et tout, et tout, tout se termine. En fait, c'est la présence de Dieu et c'est un lieu qu'il faut vraiment prendre au sérieux, qu'il ne faut pas prendre à la légère. En fait, dans le lieu secret, on n'a aucun problème qui vient gêner notre conscience. Il y a juste nous et notre Père Céleste. C'est vraiment, on est dans le temps de cœur à cœur avec Dieu. Et en fait, ce lieu secret, c'est quoi C'est un lieu qu'on choisit d'offrir au Père et dans lequel il est déjà en train de nous attendre. Matthieu 6, verset 6 déclare. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre »« Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Alors celui en fait qui a une, vie, une vraie vie du lieu secret a aussi une vraie vie du lieu public. Ça veut dire en fait que le fait de prendre du temps dans la présence de Dieu, ça va se voir dans notre vie tous les jours. Les gens vont voir qu'il y a quelque chose en nous, qu'il y a cette lumière de Jésus qui est en nous. En fait, le Père rend publiquement à ceux qui trouvent dans le lieu secret. En fait, souvent, on a du mal à avoir une influence dans, dans nos vies parce qu'on ne prend pas le temps, justement, d'aller dans ces moments de cœur à cœur avec Dieu, dans le lieu secret. Alors, la question, elle est posée. Quel est notre lieu secret Quel est ton lieu secret Le point suivant, la prière de la foi. Psaume 50, verset 15 déclare. « Tu m'appelleras au jour de la détresse » Je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Alors là, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un enseignant. Ce n'est pas moi, mais bien sûr, c'est une histoire qui m'a touché, vu que je suis enseignant. Alors D'habitude, quand on parle des enseignants, c'est plutôt parce qu'ils font grève, parce qu'ils ont beaucoup de vacances, ou qu'ils ne travaillent que 18 heures par semaine, soi-disant. Vous pouvez demander à ma femme, elle vous dira. Et pourtant, ça fait déjà 18 ans que je suis enseignant. et Malgré ça, j'ai quand même beaucoup de boulot. Alors pour notre histoire, bref, Prépuscule des tropiques, l'heure où les fauves se mettent en chasse. Le voyageur attardé presse le pas. Tout à coup, d'un bosquet jaillit un lion fouettant les herbes avec fureur. En face, deux yeux brillent dans l'ombre, la lionne qui déjà se glisse pour l'encercler par derrière. L'homme a fermé les yeux. Debout, face levée vers le ciel, il prie pour les siens, pour ses élèves. Il remet son âme à Dieu. Puis, il chante un hymne de louange tel un pèlerin qui arrive au port. Il rouvre alors les yeux. Les lions étaient encore là, mais tranquillement ainsi. Il reprend finalement sa route d'un pas ferme et sauve sa vie. Waouh, quelle vraiment belle histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que la foi triomphe de la peur et elle neutralise notre angoisse. Cette histoire m'a aussi fait penser à Histoire de Daniel, dans la fosse au Lyon. Dans ces deux cas, il y a une intervention divine, puissante. Au nom de Jésus, l'ennemi est stoppé. Donc, mettons notre foi en action et attendons-nous au Seigneur. La prière pour la guérison et la délivrance. On va prendre le passage de Marc 1, verset 29 à 34. Donc, C'est un beau passage sur la guérison et la délivrance. Alors, concernant le contexte, c'est Jésus qui est à Capernaum, qui vient d'enseigner à la synagogue et il a aussi délivré un homme qui avait un esprit impur. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fille lever en lui prenant la main et la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Le soir, après le cocher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Alors on peut voir dans ce texte que la démarche est souvent la même. Premièrement, on parle de notre problème à Jésus. Deuxièmement, Jésus se met en action et parle à la situation. Et troisièmement, le problème est résolu. En fait, en tant qu'ambassadeur de Christ, nous sommes ses témoins ici bas sur terre. Et nous sommes appelés aussi à prendre position sur nos circonstances dans le beau nom de Jésus Christ. En fait, nous sommes dans position d'autorité car le Seigneur nous a délégué son autorité qui a lui-même reçu de la part du Père. En fait, c'est la vie normale avec Dieu, le surnaturel dans le naturel. Par ailleurs, nous avons aussi la grâce d'avoir un espace de guérison ici à l'église, donc l'association de fleuves, qui a ses permanences, CCR, et qui organise des séminaires. Et cette semaine, je suis venu avec ma mère, donc elle était de passage chez nous pendant dix jours, euh, voilà, donc, euh, donc je suis parti avec ma mère, et on a vraiment été accueillis par une équipe formidable, donc je vais vraiment remercier Bernard, Véronique, Susan, maman Christine, Jacqueline, merci d'avoir prié pour ma maman. Donc, elle est rentrée, elle est bien arrivée à Strasbourg. Et j'aimerais vraiment vous encourager pour le travail que vous faites. Soyez bénis et fortifiés. Point suivant, c'est la prière par l'Esprit. Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, la parole nous demande de prier par l'Esprit. Les prières inspirées, mais aussi la prière en langue. En fait, c'est vraiment une arme puissante que le Seigneur nous a donnée et qui libère l'espace dans le monde spirituel. En fait, ça a vraiment un impact dans le monde visible. En fait, quand on prie en langue, nous déclarons les mystères de Dieu pour nos vies, pour nos circonstances, pour nos familles, pour nos bien-aimés. Et cela change les choses. Donc n'hésitez pas à prier par l'esprit. Romains 8, verset 26-27 déclare « De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde des cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Amen. Donc Les combats se gagnent dans la prière et dans l'intercession. Mobilisons-nous. Alors, justement, un prière d'intercession, donc si je demande à Maman Christine qu'elle est un des fardeaux de son cœur, elle vous dira que c'est l'intercession. Oui, intercéder, se placer entre les diverses situations et le Seigneur. On a bien sûr l'exemple d'Abraham qui a intercédé en faveur de son neveu Lot et sa famille lors de l'épisode de Sodome et Gomorre, mais aussi on peut prendre l'exemple de Moïse, qui intercède pour le peuple à différentes reprises. Encore un autre exemple dans le Nouveau Testament où après la naissance de l'église primitive, donc Pierre est en prison, euh, l'église intercède, se mobilise et intercède en sa faveur et un ange vient le libérer. C'est la puissance de l'armée de Dieu aux ordres du Saint-Esprit. Pour ma part, je me rappelle avoir été dans des temps d'intercession en famille, mais aussi ici à l'église. Et jeudi soir, du coup, à l'initiative de Maman Christine, on a, on, a, on a eu un petit moment d'intercession et c'était vraiment le feu, ça m'a vraiment stimulé de voir autant de personnes qui avaient répondu à l'appel. On a prié, on a loué, on a intercédé, on a déclaré ce que Dieu mettait sur nos cœurs et on a proclamé la puissance de Dieu pour notre ville. On a intercédé pour nos bien-aimés, pour nos familles, pour aussi pour avoir des rendez-vous divins pendant ce contexte et pour le contexte évidemment de notre pays, la France. En fait, C'est vraiment des temps riches et bénis dans la présence de Dieu. C'est vraiment précieux. Par ailleurs, j'en profite aussi pour remercier l'Église et tous ceux qui ont prié pour ma mère. Donc, vous savez qu'elle est passé près de la mort suite à une opération, mais le Seigneur est en train de la relever. On a tous, en fait, des témoignages à donner. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour nous secourir. Jésus lui-même intercède auprès du Père pour nous, ses saints. Jésus a dit à Pierre qu'il avait prié pour lui afin que sa foi ne défaille point. La persévérance dans la prière. Donc cela nous a été rappelé hein, lors des deux dernières prédications, donc par euh, Robert et par Carole, donc la persévérance dans la prière. Donc on vient de voir que la main de Dieu n'est pas trop courte pour euh, intervenir et changer nos situations. Le Seigneur est toujours à l'heure, il débloque les situations au bon moment. Alors persévérons dans la prière et pions le genou afin d'être acteurs du plan de Dieu pour nos vies. Le point suivant, c'est comment ouvrir son cœur à Dieu. Alors Jean 4, versets 23 et 24, nous dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. » Alors Jésus déclare ces paroles à l'occasion de, de sa rencontre avec la femme samaritaine. Essentiel avant toute requête, c'est d'abord d'adorer Dieu avec un cœur fervent d'amour. Nos supplications doivent monter vers le Seigneur dans un parfum d'ouvrage. Jérémie 29, verset 13 déclare « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Nous sommes là au cœur de la prière, être vrai, être authentique, s'adresser simplement avec nos mots tous les jours à Dieu. Pour ma part, tous les jours, je parle à Dieu et on peut lui parler de tout, de tous nos problèmes, de nos joies, de nos peines, de nos projets, de nos aspirations et surtout, faire silence, ça c'est le plus important, pour faire silence en nous pour pouvoir l'écouter. Somme 37, verset 5 déclare « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». Donc, faire confiance à Dieu, c'est vraiment une action continue dans le temps. Il a agi, il est en train d'agir et il agira. Priez les uns pour les autres. Donc, je prie pour toi, tu pries pour moi et Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Donc, c'est un cantique que l'on chante dans les réunions de prière. Donc, c'est que Robert, il aime beaucoup ce chant. Donc, j'ai prié pour toi, avait dit Jésus à Pierre. Jésus lui-même avait souhaité la compagnie et la prière de ses disciples, mais ils se sont malheureusement endormis. Et ça, ça, ça nous arrive souvent de nous endormir, malheureusement. L'apôtre Paul exprime lui aussi ce besoin dans ses épîtres, donc où il dit « Priez pour moi, priez pour nous ». Et dans 1 Thessaloniciens 1, verset 2, il dit « Je fais mention de vous tous dans mes prières ». En fait, ici, on voit bien, la prière, ce n'est pas juste une demande à Dieu pour soi-même, mais c'est aussi la relation avec le Père Céleste, de la communion fraternelle. Veillez et priez. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. En fait, la prière va nous tenir éveillés, elle nous rend vigilants. Quand on regarde le monde dans lequel on vit, il est vraiment nécessaire de garder les yeux ouverts. Pour cela, c'est important de s'appuyer sur les promesses de Dieu hein, contenues dans sa parole et de s'attendre à de grandes choses de la part du Seigneur. C'est la dimension de la foi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce, ce verset de Jacques 5, verset 16, qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est un verset qui est revenu plusieurs fois dans les éditos que nos pasteurs ont écrits. Et ça m'a toujours percuté, encouragé et challengé. Pourquoi Parce qu'il y a les mots fervente, juste et efficacité. Il nous est parlé dans ce verset d'une prière fervente, c'est-à-dire une prière avec nos cœurs, avec nos tripes, une prière inspirée par le Saint-Esprit dans nos cœurs à cœur avec Dieu. Pour le mot juste, il y a l'idée de travailler tous les jours à notre sanctification en examinant nos cœurs à la lumière de la parole de Dieu. Alors, les questions à se poser justement dans cette introspection, c'est quel est l'état de mon cœur, quelles sont mes motivations C'est un travail qui va nous permettre de rester dans l'humilité, car comme le déclare la parole dans 1 Pierre 5, verset 5, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le dernier mot, le mot efficacité. Donc si on pouvait donner un synonyme du mot efficacité, ce serait exaucement en fait. Des fois, on a l'impression que les choses n'avancent pas et que nos prières n'agissent pas, mais, mais c'est faux en fait. Parce que nos prières montent sur le trône de grâce et Dieu en tient compte. Il y a une force dans la prière personnelle, encore plus dans la prière en groupe et dans la prière communautaire. Alors, J'aimerais nous encourager à nous, à nous engager dans une vie de prière plus active et à persévérer, hein, qu'on a dit, hein, quel que soit notre de degrés, notre niveau de prière, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus. Pourquoi Parce que c'est comme ça qu'on va avoir des résultats et qu'on va pouvoir influencer notre environnement. Donc comme nous l'avons déjà entendu, on peut vraiment faire plus dans le domaine de la prière. Rappelons-nous, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc faisons-lui confiance et il agira. Alors, on vient de voir l'importance de la prière, donc si on veut vraiment que nos circonstances changent, il est primordial et vital de prier. Il y a un élan du Saint-Esprit, des hommes et des femmes se dans la prière pour le pays, pour l'Europe et pour les nations. La question que j'ai envie de poser c'est, est-ce que nous faisons partie de ces hommes et de ces femmes qui prient et intercèdent pour le pays en tout cas, jeudi soir, j'ai vu des hommes et des femmes qui intercédaient pour le pays. Alors, cultivons une vie de prière active par le Saint-Esprit. C'est là tout l'enjeu dans les temps que nous vivons pour que son royaume continue de grandir et que de plus en plus de personnes soient touchées, guéries et restaurées. En fait, ça fait partie de ce que le Seigneur attend de son peuple. Alors, vendredi soir, j'ai vu deux publications sur Facebook, deux amis pasteurs, de jeunes pasteurs que je vous partage. à La première publication, c'est, euh, on ne voit peut-être pas très bien si on voit, donc voilà, Alfred Groussio, qui est pasteur à l'Église Clé à Montpellier, qui dit « Puisque jamais, nous devons prier et intercéder pour la nation. La France va mal et nous, chrétiens, enfants de Dieu, sommes la solution. Nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. » Le temps est venu de se tenir à la brèche, de prier, de jeûner, d'intercéder, de se lever avec force et détermination pour notre pays et ne pas avoir honte de l'Évangile. Christ est roi. Et Guillaume Diaz, qui est pasteur à Hoche, donc lui qui écrit en prière pour notre nation, mon pays, la France. Après cet attentat atroce perpétré sur, perpétré, pardon, sur professeur, voilà une église ciblée où des personnes tuées priaient tout simplement. Face à cette extrême violence haineuse sans limite, à cette puissance meurtrière sans raison, je veux rappeler la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ qui s'est donnée pour notre salut à tous, pour notre vie sur terre et pour la vie éternelle avec lui. Vers qui d'autre trouver cette force de vie, de paix et de consolation véritable Répands ta grâce sur la France, Seigneur que nos yeux s'ouvrent sur ton amour profond. Pour finir, je vous laisse le euh, verset pardon, de Jérémie 29, verset 7, qui déclare « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Que le Seigneur nous aide. Soyez bénis et fortifiés dans le nom de Jésus. Amen.